0: Un cordial saludo para todos. Hoy culminamos con la lectura del texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 31. La visión final. Octava y última parte. Elige de nuevo. Jesús nos dice, La lección que la tentación siempre quiere enseñar, en cualquier forma en que se presente, independientemente de dónde ocurra, es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios de que Él es un cuerpo, nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de liberarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. El cuerpo fija los límites de lo que el Hijo de Dios puede hacer. El poder del cuerpo es la única fuerza de la que el Hijo de Dios dispone y el dominio de éste no puede exceder el reducido alcance del cuerpo. ¿Querrías seguir siendo eso? Si Cristo se te apareciese en toda su gloria pidiéndote solamente esto, elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí Él ha venido y esto es lo que te está pidiendo ¿Cómo se va a llevar a cabo esta lección? Qué fácil de explicar es esto Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti y lo que eliges es lo que crees que es real. Solo con que te negases a dejar que la debilidad hace tus actos, dejarías de otorgarle poder, y la luz de Cristo en ti estaría entonces a cargo de todo cuanto hicieses, pues habrías llevado tu debilidad ante Él, y a cambio de ella, Él te habría dado su fortaleza. Las pruebas por las que pasas no son más que lecciones que aún no has aprendido que vuelven a presentarse de nuevo a fin de que, donde antes hiciste una elección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. En toda dificultad, disgusto o confusión, Cristo te llama y te dice con ternura, Hermano mío, elige de nuevo. Él no dejará sin sanar ninguna fuente de dolor, ni dejará en tu mente ninguna imagen que pueda ocultar la verdad. Él te liberará de toda miseria a ti, quien Dios creó como un altar a la dicha. No te dejará desconsolado ni solo en sueños infernales, sino que liberará a tu mente de todo lo que te impide ver su faz. Su santidad es la tuya, porque Él es el único poder que es real en ti. Su fortaleza es la tuya, porque Él es el ser que Dios creó como su único Hijo. Las imágenes que fabricas no pueden prevalecer contra lo que Dios mismo quiere que seas. Por lo tanto, Jamás tengas miedo de la tentación, sino reconócela como lo que es, una oportunidad más para elegir de nuevo y dejar que la fortaleza de Cristo impere en toda circunstancia y lugar donde antes habías erigido una imagen de ti mismo. Pues lo que parece ocultar a la faz de Cristo es impotente ante su majestad y desaparece ante su santa presencia. Los salvadores del mundo que ven tal como Él ve son sencillamente los que eligen la fortaleza de Cristo en lugar de su propia debilidad, la cual se ve como algo aparte de él. Ellos redimirán al mundo, pues están unidos en el poder de la voluntad de Dios y lo que ellos disponen no es sino lo que Él dispone. Aprende, pues, el feliz hábito de responder a toda tentación de percibirte a ti mismo débil y afligido con estas palabras. Soy tal como Dios me creó. Su Hijo no puede sufrir, y yo soy su Hijo. Soy tal como Dios me creó. Su Hijo no puede sufrir, y yo soy su Hijo. De este modo, se invita a a la fortaleza de Cristo, a que impere y reemplace todas tus debilidades con la fuerza que procede de Dios, la cual es infalible. Y de este modo también, los milagros se vuelven algo tan natural como el miedo y la angustia parecían serlo, antes de que se eligiese la santidad, pues con esa elección desaparecen las distinciones falsas, las alternativas ilusorias se dejan de lado y no queda nada que interfiera en la verdad. Tú eres tal como Dios te creó, al igual como también lo es toda cosa viviente que contemplas, independientemente de las imágenes que veas. Lo que percibes como enfermedad, dolor, debilidad, sufrimiento y pérdida, no es sino la tentación de percibirte a ti mismo indefenso y en el infierno. No sucumbas a esta tentación y verás desaparecer toda clase de dolor, no importa dónde se presente, en forma similar a como el sol disipa la neblina. Un milagro ha venido a sanar al Hijo de Dios y a cerrar la puerta a sus sueños de debilidad, allanando así el camino hacia su salvación y liberación. Elige de nuevo lo que quieres que Él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia identidad, tal como la has de ver y como creerás que es. No me niegues el pequeño regalo que te pido, cuando a cambio de ello pongo a tus pies la paz de Dios y el poder para llevar esa paz a todos los que deambulan por el mundo solos, inseguros y presos del miedo. Pues se te ha concedido poder unirte a cada uno de ellos y a través del Cristo en ti, apartar el velo de sus ojos y dejar que contemplen al Cristo en sí mismos. Hermanos míos, en la salvación, no dejéis de oír mi voz ni de escuchar mis palabras. No os pido nada excepto vuestra propia liberación. El infierno tiene cabida en un mundo cuya hermosura puede todavía llegar a ser tan deslumbrante y abarcadora que solo un paso la separa del cielo. Traigo a vuestros cansados ojos una visión de un mundo diferente, tan nuevo, depurado y fresco, que os olvidaréis de todo el dolor y miseria que una vez visteis. Mas tenéis que compartir esta visión con todo aquel que veáis. Pues de lo contrario, no la contemplaréis. Dar este regalo es la manera de hacerlo vuestro, y Dios ordenó con amorosa bondad que lo fuese. Alegrémonos de poder caminar por el mundo y de tener tantas oportunidades de percibir nuestras situaciones donde el regalo de Dios se puede reconocer otra vez como nuestro. Y de esta manera, todo vestigio del infierno, así como los pecados secretos y odios ocultos, desaparecerán. Y toda hermosura que ocultaban, aparecerá ante nuestros ojos cual prados celestiales, que nos elevarán más allá de los tortuosos senderos por los que viajábamos antes de que apareciese el Cristo. Oídme, hermanos míos, oídme. Y uníos a mí. Dios ha decretado que yo no pueda llamaros en vano. Y en su certeza yo descanso en paz. Pues vosotros me oiréis. Y elegiréis de nuevo. Y con esa elección todo el mundo quedará liberado. Gracias Padre por estos santos seres que son mis hermanos. Así como tus hijos. La fe que tengo en ellos es tu propia fe. Estoy tan seguro de que vendrán a mí como tú estás de lo que ellos son y de lo que serán eternamente. Ellos aceptarán el regalo que les ofrezco porque tú me lo diste para ellos. Y así como yo únicamente quiero hacer tu santa voluntad, esa también será su elección. Te doy gracias por ellos. El himno de la salvación resonará a través del mundo con cada elección que cada uno de ellos haga, pues compartimos un mismo propósito y el fin del infierno está cerca. Mi mano se extiende en gozosa bienvenida a todo hermano que quiera unirse a mí para ir más allá de la tentación y mirar con firme determinación hacia la luz que brilla con perfecta constancia más allá de ella. Dame los míos, pues te pertenecen a ti y podrías tú dejar de hacer lo que es tu voluntad. Te doy gracias, te doy las gracias por lo que mis hermanos son y según cada uno de ellos elija unirse a mí, el himno de gratitud que se extiende desde la tierra hasta el cielo se convertirá de unas cuantas notas sueltas en un coro todo abarcador, que brota de un mundo redimido del infierno y que te da las gracias a ti. Y ahora decimos amén. Pues Cristo ha venido a morar al lugar que en el sosiego de la eternidad tú estableciste para él desde antes de los orígenes del tiempo. La jornada llega a su fin y acaba donde comenzó. No queda ni rastro de ella. Ya no se le otorga fe a ninguna ilusión, ni queda una sola mota de obscuridad que pudiese ocultarle a nadie la faz de Cristo. Tu voluntad se hace total y perfectamente, y toda la creación te reconoce y sabe que tú eres la única fuente que tiene. La luz, clara como tú, irradia desde todo lo que vive y se mueve en ti. Pues hemos llegado allí donde todos somos uno y finalmente estamos en casa, donde tú quieres que estemos. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Tercer tema especial. ¿Qué es el mundo? El mundo es una percepción falsa. Nació de un error y no ha abandonado su fuente. Persistirá mientras se siga abrigando el pensamiento que le dio vida. Cuando el pensamiento de separación haya sido sustituido por uno de verdadero perdón, el mundo se verá de una manera completamente distinta, de una manera que conduce a la verdad en la que el mundo no puede sino desaparecer junto con todos sus errores. Ahora su fuente ha desaparecido, al igual que sus efectos. El mundo se fabricó como un acto de agresión contra Dios. Es el símbolo del miedo. ¿Mas qué es el miedo, sino la ausencia de amor? El mundo, por lo tanto, se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de Él. Esa fue la cuna de la percepción, pues el conocimiento no podría haber sido la causa de pensamientos tan descabellados. Mas los ojos engañan y los oídos oyen falsedades. Ahora es muy posible cometer errores porque se ha perdido la certeza. Y para sustituirla nacieron los mecanismos de la ilusión, que ahora van en pos de lo que se les ha encomendado buscar. Su finalidad es servir el propósito para el que se fabricó el mundo, de modo que diese testimonio de él y lo hiciera real. Dichos mecanismos ven en sus ilusiones una sólida base donde existe la verdad y donde se mantiene aparte de las mentiras. No obstante, no informan más que de ilusiones, las cuales se mantienen separadas de la verdad. Del mismo modo en que el propósito de la vista fue alejarte de la verdad, puede asimismo tener otro propósito. Todo sonido se convierte en la llamada de Dios y aquel a quien Dios designó como el salvador del mundo puede conferirle a toda percepción un nuevo propósito. Sigue su luz y verás el mundo tal como Él lo ve. Oye solo su voz, en todo lo que te habla y deja que Él te conceda la paz y la certeza que tú desechaste pero que el cielo salvaguardó para ti en Él. No nos quedemos tranquilos hasta que el mundo se haya unido a nuestra nueva percepción. No nos demos por satisfechos hasta que el perdón sea total. Y no intentemos cambiar nuestra función. Tenemos que salvar al mundo, pues nosotros que lo fabricamos tenemos que contemplarlo a través de los ojos de Cristo, de modo que aquello que se concibió para que muriese pueda ser restituido a la vida eterna. Lección número 250 Que no vea ninguna limitación en mí. Que no vea ninguna limitación en mí. Permítaseme contemplar al Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria, y que no trate de empañar la santa luz que mora en él, y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad, que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberanía. Él es tu Hijo, Padre mío, y hoy quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy, y tal como lo vea a Él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente, para que en este mismo día pueda por fin identificarme con Él. Y ahora, aguardamos nuevamente en silencio. Aquietamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar a nuestro Padre.